0: Klima am Ohr, Wandel im Kopf. Ein Podcast der Verbraucherzentrale NRW.
1: Also ich war schon öfter bei der Verbraucherzentrale. Letztes Jahr habe ich mich da zu meiner Altersvorsorge beraten lassen und heute war ich da, weil ich Ärger mit meinem Energieversorger hatte. Der Mitarbeiter hat mir super weitergeholfen. Ich muss wahrscheinlich noch nicht mal was nachzahlen.
0: Ich habe mich von einer Energieberaterin der Verbraucherzentrale mal zum Heizungstausch beraten lassen ist damals zu mir nach Hause gekommen und hat mein ganzes Haus unter die Lupe genommen. Jetzt ist mir bekannt und jetzt weiß ich, was ich am besten und vor allen Dingen, wann ich was sanieren kann.
2: Die Verbraucherzentrale NRW, das sind wir. Die meisten kennen uns, weil wir Menschen zu ganz unterschiedlichen Themen beraten. In unserem Projekt Energie 2020 Plus vermitteln wir Verbraucherinnen und Verbraucher Wissen zu allem, was mit Energie zu tun hat. Wir informieren zum energetischen Modernisieren, erklären euch alles zu erneuerbaren Energien und machen euch fit im Strom sparen. In unserem neuen Podcast In the Air Tomorrow, Klima am Ohr, Wandel im Kopf, möchten wir euch inspirieren. Wir möchten euch inspirieren, die Energiewende selbst voranzutreiben und euch damit aktiv für unser Klima einzusetzen. Dazu holen wir zu verschiedenen Themen unsere unabhängigen Expertinnen und Experten vor's Mikro. In unserer ersten Episode beschäftigen wir uns mit Stecker-Solargeräten. Für viele Verbraucherinnen und Verbraucher kommt eine Photovoltaikanlage nicht in Frage. Und das aus ganz unterschiedlichen Gründen. Entweder einfach, weil die Kosten zu hoch sind oder weil sie in einer Mietwohnung wohnen. Eine gute Alternative ist da ein stecker Das könnt ihr einfach auf dem eigenen Balkon oder der Terrasse aufstellen und so eigenen Strom gewinnen. Ich heiße Marie Hartmann und möchte heute herausfinden, was Steckersolargeräte eigentlich können und worauf ihr bei der Installation zu Hause achten solltet. Aber zuerst…
0: Smart am Start!
2: Zuerst haben wir eine Quizfrage für euch. Julius, was hast du heute für uns?
0: Eine grundlegende, aber sehr wichtige Frage und zwar, wie viel Strom kann ich aus einem Steckersolargerät solargerät gewinnen? Ah, mit dem Strom kann ich das Handy und den Akku vom E-Bag laden. Mehr ist nicht drin. B. Mit dem Strom kann ich meine Klimaanlage den ganzen Sommer über mit Strom versorgen. C. Ein Steckersolargerät erzeugt übers Jahr so viel Strom wie Waschmaschine und Kühlschrank verbrauchen. D. Das Gerät erzeugt so viel Strom, wie ich im Wohnmobil während des Sommerurlaubs verbrauche.
2: Die Auflösung gibt's später bei uns in der Episode oder ihr findet sie auf unseren Social Media Kanälen. Jetzt müssen wir aber erstmal klären, was ist eigentlich ein Steckersolargerät?
0: Effizient
2: gedacht. Photovoltaikanlage, Steckersolargerät oder Solarthermie. Wenn es darum geht, Energie aus der Sonne zu gewinnen, gibt es unfassbar viele Begriffe. Thomas Seltmann ist Referent für Photovoltaik und Prosumer bei der Verbraucherzentrale NRW. Wir haben ihn mal gefragt, was der Unterschied zwischen den ganzen
3: Sachen ist. Also Solarthermie sind Kollektoren, die die Sonnenenergie einfangen und daraus Wärme gewinnen für Warmwasserbereitung und Heizung. Eine Photovoltaikanlage erzeugt aus dem Sonnenlicht direkt elektrischen Strom, den man im Haushalt nutzen kann. Und ein Steckersolargerät ist praktisch die kleine Version einer Photovoltaikanlage, die man sehr einfach selber anschließen kann und nutzen kann. Angepackt.
2: Hallo Thomas! Danke, dass du heute bei uns vorbeigekommen bist. In unserer Rubrik Angepackt wollen wir in den nächsten Minuten nämlich klären, worauf Verbraucherinnen und Verbraucher eigentlich achten sollten, wenn sie ein Steckersolargerät aufstellen wollen. Wie sieht so ein Gerät denn eigentlich aus?
3: So ein Steckersolargerät besteht aus einem oder zwei Standard-Solarmodulen. Das sind so Module, wie sie für Photovoltaikanlagen auch verwendet werden. Die sind 1 Meter mal 1,70 Meter groß und haben ungefähr so eine Leistung von jeweils 300 Watt. Dazu gehört noch ein Wechselrichter und ein Anschlusskabel.
2: Eine der ersten Fragen, die sich Verbraucherinnen und Verbraucher vermutlich stellen, wenn sie sich ein Steckersolargerät kaufen wollen, ist wahrscheinlich, ob die Installation in ihrem Haushalt überhaupt möglich ist. Was sind denn die Voraussetzungen, um ein Steckersolargerät anzuschließen?
3: Ich brauche einen geeigneten Platz, also eine Balkonbrüstung, eine Terrasse, eine Hauswand oder ein Dach oder Dachvorsprung, wo ich das Modul anbringen kann. Und ich brauche eine Außensteckdose in Reichweite, wo ich das Steckersolargerät anschließen kann. Das ist das Wichtigste.
2: Und wie werden die Steckersolargeräte genau an das Stromnetz angeschlossen?
3: Ja, der Wechselrichter hat ein Anschlusskabel und das stecke ich in die Steckdose. Da gibt es zwei Arten von Steckdosen. So eine spezielle Einspeisesteckdose, die sehr empfohlen wird, die zu benutzen. Äh, Grundsätzlich würde aber auch eine Schuko-Steckdose funktionieren. Dahinter kommt natürlich irgendwann der Zähler in meinem Stromkreis zu Hause. Und wenn ich noch so einen alten Zähler habe mit der Drehscheibe, dann wird der vom Netzbetreiber ausgetauscht werden.
2: Das klingt ja jetzt erstmal recht einfach. Brauche ich denn von meiner Vermieterin oder meinem Vermieter eine Genehmigung, um ein Stecker-Solargerät überhaupt aufstellen zu dürfen?
3: In der Regel sollte man den Vermieter fragen oder die Wohneigentümergemeinschaft, wenn einem eine Wohnung gehört, in so einem Mehrfamilienhaus, ob man das Solarmodul außen am Gebäude anbringen darf. Wenn man es einfach auf die Terrasse stellt oder innerhalb des Balkons anbringen würde, dann müsste man diese Genehmigung nicht einholen.
2: Ist es denn noch möglich, mehrere Steckersolargeräte gleichzeitig anzuschließen? Oder sollte ich dann schon über eine richtige Photovoltaikanlage nachdenken?
3: Man sollte immer nur ein Gerät nutzen, pro Haushalt und auch pro Stromkreis. Das ist aus technischen und aus Sicherheitsgründen ist es so gedacht. Also keine Mehrfachsteckdose benutzen und dann mehrere solcher Systeme zusammenschließen, das darf man nicht machen. Wenn man mehr Solarstrom erzeugen und nutzen will, ist es total sinnvoll, gleich eine große Photovoltaikanlage zu installieren.
2: Okay, die Grundlagen haben wir geklärt. Wenn ich jetzt beschlossen habe, dass ich mir ein Stärkosolargerät kaufen möchte, wo stelle ich das denn am besten auf?
3: Günstig ist zum Beispiel ein Balkon, der nach Süden, Südwesten, Südosten ausgerichtet ist. Es geht auch noch Ost oder West. Nordausrichtung wäre nicht so günstig. Wichtig ist aber vor allem, dass möglichst wenig Schatten auf das Solarmodul fällt. Also zum Beispiel, wenn ein großer Baum sehr nah davor steht, ist es ungünstig. Oder wenn ich mit meinem Balkon im ersten Stock bin und in einer hohen Straßenschlucht mich befinde, dann ist es auch nicht so günstig.
2: Wenn ich einen passenden Platz gefunden habe und mir ein stärkeres Solargerät kaufe, dann habe ich im Internet gelesen, dass ich das Gerät auch irgendwie anmelden muss. Was muss ich denn dabei beachten?
3: Ich muss dem Netzbetreiber Bescheid sagen, dass ich sowas betreibe und selber Strom erzeuge und ich muss es im Marktstammdatenregister eintragen.
2: Lass uns noch über Kosten und Nutzen der Geräte sprechen. Die Sonne scheint ja nur tagsüber. Das heißt, ein Steckersolargerät liefert ja auch nur tagsüber Strom. Kann ich den Strom denn irgendwie speichern oder muss ich ihn sofort verbrauchen?
3: Am besten verbrauche ich ihn sofort. Man könnte ihn speichern in Batterien. Da gibt es aber noch keine Produkte für Steckersolargeräte und die wären auch relativ teuer. Ansonsten fließt der Strom, den ich nicht verbrauche, ins Netz.
2: Wie viel Stromkosten kann ich mit einem Steckersolargerät denn insgesamt sparen?
3: Machen wir ein Beispiel. Ein Steckersolargerät mit einem 300-Watt-Modul am Südbalkon an der Balkonbrüstung außen angebracht kann im Jahr ungefähr 200 Kilowattstunden Strom erzeugen und wenn ich den Strom weitgehend selber verbrauche, spare ich im Jahr ungefähr 40 bis 50 Euro Stromkosten. Das ist im Jahr ungefähr so viel, wie ich mit Kühlschrank und Waschmaschinen in einem Zwei-Personen-Haushalt an Strom verbrauche.
2: Und zum Vergleich, wie viel kostet denn so ein Steckersolargerät?
3: Also es geht los so ab 350 bis 500 Euro für ein Steckersolargerät mit einem solchen 300-Watt-Modul.
2: Und wie lange dauert es ungefähr, bis sich die Investition wieder auszahlt?
3: Im besten Fall amortisiert es sich schon so nach sechs bis neun Jahren. Die Solarmodule halten aber wesentlich länger. 20 Jahre und mehr sind da die Garantiezeiten, denn das sind die gleichen Komponenten, die auch in richtigen Photovoltaikanlagen eingesetzt werden.
2: Wenn wir jetzt nicht nur auf die Kosten schauen. Wie zahlt sich das denn für die Umwelt aus?
3: Wir haben ausgerechnet, dass ein Steckersolargerät im Laufe von 20 Jahren zweieinhalb Tonnen CO2 einspart. Um die gleiche Einsparung zu erreichen, müssten in dem Zeitraum zehn Bäume wachsen.
2: Zweieinhalb Tonnen sind verdammt viel. Das heißt, fürs Klima zahlt sich ein Steckersolargerät also aus. Kommen wir dann noch zum letzten Punkt, zur Finanzierung. Welche Fördermöglichkeiten gibt es denn momentan für Steckersolargeräte?
3: Es gibt Zuschüsse von immer mehr Kommunen, manchmal auch von Bundesländern. Und auch immer mehr Netzbetreiber vereinfachen die Anmeldung dieser Systeme und unterstützen manchmal sogar dabei.
2: Wunderbar. Danke, Thomas, für deine Zeit. Jetzt fühle ich mich fast schon selber wie eine Expertin. Aber natürlich habe auch ich noch die ein oder andere, vielleicht etwas dumme Frage.
0: Grün hinter den Ohren.
2: Wie ist das denn mit meinen Haushaltsgeräten? Wie kann ich sicher sein, dass sie bevorzugt den eigenen Solarstrom nutzen und erst dann auf den teuren Strom vom Stromversorger zugreifen? Das habe ich mal meine Kollegin Jana Steinebel gefragt. Der Strom aus dem Stecker Solargerät fließt in die Steckdose von eurem Balkon
1: und von da aus zu Fernseher, Waschmaschine, Kühlschrank und anderen Elektrogeräten, die in anderen Steckdosen in eurer Wohnung eingestöpselt sind. Dabei dreht sich der Stromzähler langsamer. Erst wenn der Strom vom Balkon nicht mehr für den Betrieb der Haushaltsgeräte ausreicht,
2: fließt Strom vom Versorger aus dem Netz dazu. Das funktioniert so für alle Stromkreise in meinem Haushalt, denn die sind alle an meinem Stromzähler angeschlossen. VerbraucherInnen können mit Stecker-Solargeräten zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Einerseits wird bei der
1: Stromrechnung gespart und andererseits verbessert sich die persönliche Energie- und Klimabilanz. Denn Fakt ist, jede selbst produzierte Kilowattstunde Solarstrom reduziert die Strommenge,
2: die in anderen Kraftwerken erzeugt werden muss.
0: Zählerstand.
2: In unserem Zählerstand werfen wir mal einen Blick auf die Zahlen. Caroline Blefgen, meine Kollegin aus dem Podcast-Team, hat sich angeschaut, welche Bedeutung Steckersolargeräte für die Energiewende in Nordrhein-Westfalen haben.
1: Caroline, was hast du herausgefunden? Wie viele Steckersolargeräte sind bei uns in Betrieb? Ja, das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Die meisten Geräte sind vermutlich noch nicht angemeldet, weil viele VerbraucherInnen Diskussionen mit Netzbetreibern vermeiden wollen.
2: Aber Thomas meint ja eben, dass die Anmeldung im Marktstammdatenregister verpflichtend ist. Könnte man da
1: nicht reinschauen und so die Bedeutung abschätzen? Ja genau, das war auch meine Idee. Ein Panel hat ja nur eine Leistung von 300 Watt und ein größeres Gerät mit zwei Panels eine Leistung bis zu 600 Watt. Und genau diese aktiven Anmeldungen von Haushalten in NRW habe ich mal exportiert. Das sind ganze 1223 Einträge mit einer Leistung unter 800 Watt. Soweit ich weiß, gibt es ja 8 Millionen Haushalte in NRW. Der wäre ja
2: noch ganz schön viel Luft nach oben. Was für unsere Frage aber noch interessanter ist, ist ja, was das Ganze für eine Gesamtleistung ergibt, oder?
1: Ja, also diese Einträge ergeben laut Marktstammdatenregister eine Nennleistung von 650 Kilowatt-Peak. Allerdings ist es wirklich nur eine Annäherung, denn die Einträge beziehen sich zum Teil zum Beispiel auch auf Erweiterung der bisher bestehenden großen Photovoltaikanlagen.
2: Okay, aber wahrscheinlich ist das ja eher nicht die Regel. So richtige Anlagen haben ja meistens eine Größe von über 3 Kilowatt-Peak.
1: Genau. Und außerdem fallen in vielen Einträgen Stichworte, die auf Steckersolar hinweisen. Sei es Minisolar, Garagendach, Balkon oder Plug-in. So viel also zum Ist-Zustand. Wenn wir das Potenzial von
2: Steckersolar für die Energiewende in NRW einschätzen wollen, sollten wir aber auch einen Blick auf die Zukunft werfen.
1: Ja, genau. Du hast es ja vorhin auch schon erwähnt. Es gibt über acht Millionen Haushalte in Nordrhein-Westfalen – Und am sinnvollsten ist Steckersolar ja da, wo eine große Photovoltaikanlage nicht möglich ist. Dazu habe ich mir mal den Leiter unserer Gruppe Energieeffizienz geschnappt. Reinhard Bloch ist promovierter Physiker und arbeitet schon viele Jahre im Bereich der Energieberatung bei der Verbraucherzentrale NRW.
0: Wir haben uns das mal näher angeschaut. In Nordrhein-Westfalen könnten etwa eine Million Haushalte ein solches Stecker-PV-Gerät an ihrem Balkon oder auch auf ihrer Terrasse betreiben.
1: Und eine Million Minisolargeräte könnten so zusammen durchaus die Leistung von einem Kohlekraftwerk ans Netz bringen. Ganz ohne Abgase oder aufwendigen Leitungsbau. Krass, das ist mal
2: verdammt viel. Wie viel Leistung ist das denn in Kilowattstunden? Also
1: der Einheit, die wir alle von unserem Zählerstand kennen. Drölf, aber mal im Ernst. 2,e plus 8 Kilowattstunden. Das sind zu viele Nullen, um das fassen zu können. Insgesamt sind das ungefähr 290 Gigawattstunden. Und das entspricht dem durchschnittlichen Stromverbrauch von über 80.000 Haushalten mit drei Personen. Reinhard hat mir auch die Herleitung geschildert.
0: Ja, von den 8 Millionen Haushalten in Nordrhein-Westfalen sind 6 Millionen Haushalte nicht dafür geeignet, dass sie eine PV-Anlage aufs Dach bekommen. Von diesen sechs Millionen Haushalten haben aber viereinhalb Millionen Haushalte einen Balkon oder eine Terrasse, wo sie ein Stecker-PV-Gerät installieren könnten. Wegen der vielen Einschränkungen, beispielsweise die Himmelsrichtung stimmt nicht oder das, der Balkon ist verschattet oder es gibt einen Denkmalschutz, kommen letzten Endes drei Viertel der Wohnungen doch nicht dafür in Frage und letzten Endes bleiben gute Millionen Wohnungen übrig, die ein solches Stecker-PV-Gerät bei sich installieren können.
1: Reinhard findet, dass das sogar eine recht konservative Annahme ist. Danke dir,
2: Caroline. Zusammengefasst können wir also sagen, dass es im Moment in Nordrhein-Westfalen Steckersolargeräte im vierstelligen Bereich gibt. Unsere Fachleute sind aber zu dem Ergebnis gekommen, dass es hier Potenzial für über eine Million Geräte gibt. Und das, obwohl nur Immobilien einbezogen wurden, die für eine typische Solaranlage auf dem Dach nicht geeignet sind. Soviel also zum Zählerstand. Bei meiner Recherche habe ich festgestellt, es gibt ganz schön viele Angebote für Stecke-Solargeräte auf dem Markt. Wenn ich mir jetzt ein solches Gerät kaufen möchte, wie kann ich mich denn dann am besten orientieren, ohne dass ich von der Vielzahl der Angebote total verunsichert werde? Meine Kollegin Isabel Weist hat das mal für
1: euch zusammengefasst. Da eure Vermieterin oder Wohneigentumsgemeinschaft meistens zustimmen muss, bevor ein Panel angebracht wird, ist es natürlich wichtig, sich als erstes eine Genehmigung einzuholen. Danach führt der Weg heutzutage vermutlich erstmal zu einer Suchmaschine. Da könnt ihr euch schon mal einen Überblick über Modelle und Preise verschaffen. Danach lohnt es sich, im lokalen Solarfachhandel nachzufragen. Der kann euch zu passenden Produkten beraten, wenn ihr etwa ein bestimmtes Format oder eine spezielle Haltevorrichtung braucht. Häufig gibt es auch fertige Montagesets für Stecker-Solargeräte. Vor Ort könnt ihr auch gleich eine Stromkreisprüfung veranlassen. Bevor ihr euer Gerät anschließt, müsst ihr es beim Netzbetreiber anmelden. Das kann entweder euer Elektrikfachbetrieb machen oder ihr macht es einfach selbst mit einem Online-Formular. Mit diesem Wissen seid
2: ihr jetzt bestens gewappnet, um in die Recherche für euer eigenes Steckersolargerät einzusteigen. Wenn ihr noch mehr erfahren wollt, schaut einfach auf unserer Internetseite vorbei www. Verbraucherzentrale.nrw. Steckersolar. Dort findet ihr noch weitere Infos. Viel Spaß beim Recherchieren.
0: In the air tomorrow. Ein Podcast der Verbraucherzentrale NRW.